0: Este es el podcast de... Fútbol y libros. Bien, pues, hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos estén escuchando. Este es el podcast de fútbol y libros y le quiero dar un abrazo a la distancia a mi querísimo amigo Miguel Ángel Avilés, que está allá hasta la Perla Tapatilla. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Qué tal, viejo? Pues bien, aquí andamos eh, en estas nuevas aventuras. Es mi primera vez intentando grabar un podcast. Lo he querido hacer muchas veces, pero bueno, eh, así es a la distancia, con las restricciones que impone esta contingencia, pero con muchas ganas
0: sí así es, vamos, vamos a estar aquí pues todo lo que aguante el cuerpo, todo lo que vamos, vayamos pudiendo sacar, eh, compartir y pues comentar de estas dos pasiones que son, estos dos deportes y estas dos pasiones que son la literatura y el fútbol. Perfecto. Pues bueno, eh, es, estamos entrando a una nueva normalidad. La nueva normalidad incluye que pues muchas cosas han cambiado ahora van a reanudar las ligas, ahora va a haber muchas otras cosas, pero antes de comentar todo eso, eh, en esta última semana, eh, más bien yo creo que fue el fin de semana, eh, pasó algo con el que fue el último técnico de la selección nacional, bueno, el, el actual es este, el Tata Martino, pero Juan Carlos Osorio dio unas declaraciones para una televisión en Brasil acerca de algo que platicó con los jugadores de la selección durante el Mundial, justo cuando iban a enfrentar a Brasil, y... Pues no sé, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Miguel? Se, se, se hizo mucho revuelo sobre si rompió códigos de, del vestidor, sobre si estuvo bien o mal que dijera eso, que lo sacara a relucir. Eh, algunas, algunos periodistas, algunos futbolistas, no sé si algunos futbolistas, yo no he visto ningún futbolista que se haya enojado, pero sí muchos periodistas dijeron que eso no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves el asunto?
1: Bueno, tengo algunas opiniones en ese sentido. Por, 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 prim, bueno, primeramente, adquiere más relevancia porque no hay otras actividades en cuanto al fútbol, ¿no? No hay nota. Entonces, eh, acapara la atención de los medios, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, el vestidor de la selección mexicana estaba en crisis desde ese tiempo, ¿no? Lo que ha pasado con estos chavos que se van de fiesta, que no son responsables y que no se toman seriamente la playera tricolor, bueno, habla también de eso y, y nadie los cuestiona y cuando los cuestionan eh, los critican muy feo, ¿no? Pero por otro lado, me parece importante lo que dice Osorio y yo... Bueno, sí Chile sí creo un poco estoy a favor. Yo no sé qué piensas tú, pero yo considero que el partido contra Alemania es un espejismo de lo que pasó con la selección en Rusia, ¿no? Alemania sí, sí. venía... Eh, fue un mal mundial para Alemania y eso nos dio la oportunidad de poder tener un buen partido, entre comillas. La gente solo se queda con el gol del Chucky, pero no se acuerda que casi nos ganan, nos empatan y nos pueden haber ganado, ¿no? Entonces... Ya, o, o sea, lo mismo de siempre, le ganas a alguien, empatas con alguien y luego pierdes y te vas a, a, los, a la siguiente ronda y, y, con la, y con la expectativa de poder ganar, pero, pero te va mal como, como todos los mundiales desde el 94, ¿no? O sea, Osorio lo dijo, aunque noté un poquito diferente su voz, no sé si había tomado algo, pero <risa> sí, sí tiene como, no sé si quería adoptar el, la cadencia del, del portugués, no, no estoy sí. seguro, pero bueno... Sobre el tri se dicen muchas cosas, y de tanto la federación como la, la liga, hay una crisis en esas instituciones, no sé qué piensas tú de esto.
0: Sí, bueno, sí, tienes toda la razón. ¿eh? Parece que está echando netas, ¿no? Como, como esa, esa etapa de la fiesta donde ya empiezas a tirar verdades. Eh, porque ya está, ya está como hablando pausado, muy, muy lento, dictando una cátedra y diciendo y quejándose de la experiencia, ¿no? Porque y en algunos momento tiene, se
1: quiere hablar en portugués, ¿no? Sí,
0: sí, sí, empieza a decir muy difícil y todo eso. Eh, este, está, está quejándose de que le echaron a perder su ilusión lo cual por ahí dicen algunos es muy válido, sí, sí es válido, pero sí se da a notar eso también, un poquito de el, ese ardor, ¿no? Eh, pero tienes razón, tienes razón eh, la, puntualmente hablando del Mundial, de ese específico Mundial eh, ¿Quién iba a saber que lo que pasó con Alemania era un espejismo? Porque era el primer partido de los dos equipos y aunque no le había ido tan mal a Alemania en los, en los partidos amistosos previos al Mundial Tampoco le había ido tan bien, pero luego suele pasar así y, y Alemania solía despertar después. Bueno, hemos visto grandes despertares este, en el Mundial de Sudáfrica. España perdió espectacularmente con, con Holanda y luego se enfrentó al mismo rival en la final y le ganó a penitas. ¿no? Sí. Eh, entonces cualquier cosa pudo haber pasado. No sabíamos en realidad quién era Alemania. Creo que realmente todo el mundo supimos qué estaba pasando con Alemania hasta que se enfrentó con Corea. Claro. Porque de verdad, porque ni siquiera el partido de Suecia nos daba para un verdadero diagnóstico. Eh, así es que la realidad de México quedó expuesta en los partidos, en todos los partidos, pero por separado. Y sí. creo que también eh, tanto Osorio, porque él mismo reconoce que se equivocó estratégicamente. Creo que también tanto Osorio como los jugadores eh, nunca supieron hasta el último momento en qué piso estaban parados. Entonces yo creo que aquí sí se combinaron muchas cosas. Pero con respecto, por ejemplo, a lo del vestuario, yo no, yo no lo sé. Yo no sé si él rompe códigos, porque en realidad yo no yo no veo que él haya expuesto alguna verdad, que digamos, alguna intimidad que, que tratas con los jugadores cuando te, cuando te confían, eh, no sé, algún problema, o, o cuando los ves que ellos están lidiando con alguna situación, ya sea estrictamente de fútbol o personal o de otro tipo. Eh, yo no vi que él anduviera exponiendo a los jugadores, solamente él dijo, yo les, yo les dije, si ¿sí estamos para esto, y entonces ellos enmudecieron, y creo que, yo creo que ese tipo de cosas sí es las cosas que no se deben callar, o sea, yo sé que el vestidor es así como que lo que pasa en el vestidor se queda en el vestidor, sí, pero ¿hasta qué punto? Y, y hasta cuándo vamos a, a hacer como que no pasa, ¿no? Cuando, este la, y como mencionas, hay un antecedente largo de fiestas, de, do, de positivos en, en dopaje, de, de faltas no. de disciplina pequeñas y grandes. Yo, cuando el Chepo de la Torre estuvo manejando la selección, los disciplinó y no lo, so, no lo soportaron. A mí nadie me quita de la idea de que ellos fueron los que lo quitaron. Los jugadores no les gustó trabajar con alguien así. Y, y la verdad es que el rumbo era muy bueno. No sé, si, si, bueno, no sé qué impresión tengas con respecto a eso pero, pero sí falta un poquito que el jugador esté un poquito menos susceptible, men, menos con ganas de sentirse agredido eh, y también creo que los medios deberíamos hacer como que una parte de sí, respaldarlos pero no al grado de defenderlos de la buena crítica
1: Bueno, la, la agenda y el estilo de los medios los marca Fox Sports y ESPN, que ahora son la misma compañía, Disney, sí. y también Azteca. Pero y, y, y desde mi punto de vista, también un poco quizás récord, y a veces medio tiempo y sobre todo también Multimedios, lo basan desde el escándalo, ¿no? Desde la, el alboroto, desde la burla, desde, desde ese tipo de situaciones que, que no ayudan a, a, a generar una opinión objetiva, ¿no? En ese sentido, eh, tú ves los, los titulares, las cabezas de los tweets o de las notas, y, y no son cosas serias, ¿no? Difícilmente tendremos un periodismo como el país que objetivamente expone o lo que pretende el periodismo como tal, no exponer las versiones y, y generar una eh, una algo una conclusión que el lector va a tener eh, la información suficiente para también tener su opinión y poder, poder ser parte de alguna de las dos eh, voces. Pero en México no pasa eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, vamos a esperar más escándalos y vamos a esperar más cosas que, que no tengan que ver Directamente con lo que pasa en la cancha, ¿no? Cuánto, Dime qué periodistas y dime qué programas hablan de lo que pasa en la cancha, viejo. Cada año Exacto. va a ser lo mismo. Las mismas preguntas, y yo ya me enfadé. Eh, ¿Quién es el mejor equipo de la liga? ¿Quién es el más grande, Chivas América? Los cuatro grandes, y nunca toman en cuenta a Toluca, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene eh, nueve, nueve campeonatos, nueve ligas, ¿no? Y una historia sólida. Exacto. este Y bueno... Yo, lo, yo sigo a veces los programas por algún dato que pueda salir o, o por estar al pendiente pero el periodismo mexicano creo que está en crisis en ese sentido, y no le ayuda nada al fútbol mexicano ni la afición, la afición la confunde de hecho. Sí, sí,
0: definitivamente y, y hablando de todas esas eh, instituciones olvidadas, están todas a las que les han pasado cosas muy escandalosas también y todas a las que normalmente no les pasa nada justamente por su estabilidad ¿no? Nos acordamos de Morelia ahora que ya se van a ir a otra ciudad pero en realidad ni siquiera Azteca este, le pone atención, no, no le había puesto atención desde hace mucho tiempo, creo que lo último que se supo, así como de lo que se super habló, fue cuando Luis García todavía estaba a la cabeza del equipo eh, en, la, en, en la dirección eh, y pero hay, hay clubes como Atlas, por ejemplo, que el, el escándalo fue aquella vez con, con la situación del de su situación financiera eh, y, y ya, no se habla tanto de Santos, no se habla tanto de de, pues se habla de Monterrey y de Tigres nada más para compararlos con los grandes pero en realidad, este pues no o sea, y, y bueno para mí, por ejemplo, equipos. una parte
1: Ajá. pero a veces la Liga tiene 18 equipos, pero a veces, a veces parece que son tres o cuatro nada más ¿no?
0: Sí, sí, en realidad por ejemplo, se habla de Cruz Azul y se le critica Cruz Azul tiene un problema parecido al de la selección eh, es, el, es el no poder salir de nada, pero yo no sé si hay un si hay algo en el aire o en el agua que, que, que pasa allí, no sé si la cooperativa también está eh, tambaleándose así desde hace tanto tiempo. Eh, eh, puede ser muy profunda una plática hablando, al hablar de Cruz Azul porque sí. la misma directiva de la co de la sociedad cooperativa es la, es la que lleva los rumbos del equipo de fútbol, lo cual es muy sui generis, aunque ocurre en otras partes del mundo lo sé. Pero pero es, es raro, ¿no? O sea, es, es también algo peculiar y, y, por ejemplo, ahora ya se habla de que el, el archirrival de Billy Álvarez puede entrar a, al quite a, a la directiva. No sé si eso pueda ser posible o mediante qué mecanismos vaya a ser, pero sí, o sea, se mantiene en un nivel de discusión de paparazzi y de escándalo, de, de como una especie de ventaneando con puros claro. con puros, algunos actores del, del fútbol y por ejemplo un elemento que, me, que a mí me ha parecido muy importante a pesar de que también así tiene sus asegunes, pero por ejemplo me parecería muchísimo, muy valioso que se empezara a poner más atención al, al fútbol femenil pero si, si va a ser con ese sentido mejor no <ríe> si va a ser con, con ese enfoque que, que, que estás el mismo que estás mencionando mejor no porque se van a poner acentos donde no deben ir yo, yo este... A mí me gustaría más que se hiciera coberturas más fuertes y más amplias, eh, más permanentes sobre el fútbol femenil, no tan sexistas y no tan eh, y no tan paternalistas tampoco. Pero bueno, no. esos es, es otros de los aspectos. No del...
1: No estamos preparados para eso, de hecho, Rafa, creo. Yo creo. Porque si te das cuenta, eh, no sé, date una vuelta por Instagram y busca las publicaciones que tienen que ver con chicas de la Liga MX, hablan de su cuerpo nada más, no hablan del fútbol Sí. Empezar, y México es un país machista y, y clasista y doble moral y, y contrastante. Y bueno, no somos España, no somos Suecia, como, dice, como ahora nos comparan. no como somos los
0: Estados de, Unidos, ¿no?
1: De, de salubridad. No somos tampoco estos países en cuestiones de, de equidad de género, tampoco, ¿no? Entonces dudo que se pueda hacer, que, que esté condenado el fútbol femenil en ese sentido para no poder trascender por nuestro contexto psicológico y, 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 y bueno, todo lo que, lo que tenga que ver con eso, ¿no?
0: Sí, pues es triste, es triste. Pues bueno, ahí está lo de lo de Osorio, que es como una piedra echada en el agua, las ondas llegan a muchísimas fibras, ¿no? Pero este, que te digo,
1: toda relevancia, porque no hay otra cosa en la agenda futbolística en México, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Es
1: eso.
0: Sí, en, en efecto, Yo creo que, y ahora, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, eh, se, obviamente este, la directiva de la Liga MX pues canceló el torneo, todo se quedó, y ahora más que nada es, está esta Liga Electrónica, que pues está divertidilla y todo lo que tú quieras pero a mí me parece muy raro que la gente esté clavada viendo eso como si fuera fútbol de verdad digo
1: que no lo es claro ah, yo a mí me sorprendió ver a un tipo de Televisa hablando de los mon, de los futbolistas de los monitos como si fueran futbolistas de verdad no sí sí <risa> emocionándose diciendo sus su gestos técnicos y su ay no sé bueno no sé es que por ahí también escuché comentarios de especialistas en electronic y games no se asesoraron con nadie los de la Liga MX. No recibieron asesoría y pues ahí se ven las consecuencias, ¿no? Fíjate, fíjate. Bueno, o sea, ni que, siquiera
0: eso, eso está bien hecho.
1: Es lo que tenemos ahorita disponible en México, ¿no?
0: Sí, ahí es, es lo que tenemos ahorita. Pues se supone que fue para privilegiar los partidos de la selección, ¿no? Entonces ya, ya iremos viendo qué pasa. Así es. Y pues bueno, hablando de regresos, de la nueva normalidad, eh, ya comenzaron a volver las ligas. La liga alemana empezó hace tres jornadas o, o casi cuatro. Y, sí. y, y bueno, ¿qué te ha parecido?
1: Bueno, uh, hubo dos ligas que no se fueron, que fue la nicaragüense y la bielorrusa. Que, que nunca
0: interrumpieron. Que nunca interrumpieron.
1: Exacto, siguieron a pesar de los reclamos tanto de la comunidad europea como de, eh, de organizaciones de salud en esos países. Y fue interesante estar al pendiente de esos partidos. Y la Liga Alemana creo que ha tenido un buen regreso, no ha, habido, no ha habido sorpresas, todo se mantiene igual a pesar de el paro que han tenido los futbolistas. La verdad no he visto muchos juegos, pero creo que deben estar jugando dos veces por semana, esperando también, eh, buscando más bien acabar la Liga rápido. Ya sabemos quién va a ser el campeón, no hay sorpresas. Y como bien dices, eh, se espera el regreso de la Liga Española. Hay algunas ligas que parece se arrepintieron de hacer de clausurar sus campeonatos, como la... La Liga 1 de Francia y la Liga Belga, eh, pero también incluso la Premier League está preparando ya su regreso.
0: Pues ahí, ahí está, es que es difícil, se aprietan los calendarios y eh, para, para todas las ligas de fútbol, eh, como esto es un gran negocio y es una maquinaria, es un engranaje increíble, eh, se, se aprietan justamente eso, los calendarios. Me pareció interesante lo, lo, la apuesta de Alemania porque incluye muchísimas cosas, más bien, implica muchísimas cosas que tienen que ver con su disciplina, eh, la, la institucional, la personal, la deportiva. Es, ellos están concentrados, ellos guardan estrictas medidas de, de seguridad y de, y de pues, sanitarias. Y, y entonces eso obliga a que haya otro tipo de manifestaciones. Hay algunos estadios que, por ejemplo, les ponen audios de, de multitudes grabadas sí. para, que, para impulsar a su equipo allí. Otras personas, por ejemplo, compraron boletos virtuales en, en En algunos equipos se vendieron boletos y lo que hacían era que te, te imprimían una especie de display con tu fotografía y la montaban en el asiento, en, en un asiento del estadio y entonces aquello una foto parecía llena con todas las personas y era una forma más o menos real de representar a cada uno de los asistentes no y en ellos otro, pagaban fue, un boleto
1: en otros estados pusieron displays con la gente viendo desde casa los partidos no también acuerdo, fue.
0: También, este, yo recuerdo que todo empezó con aquella vez en la que no dejaron entrar al estadio y que se habían congregado afuera del estadio para, para est estar cantando, cantando y gritando y apoyando a su, a su, equipo, que fue creo que un par de. un par de jornadas antes de que se de que se suspendieran las actividades de manera este, casi total. Claro. Y, y bueno, pues, eh, como dicen, como se dice por ahí, como lo dicen muchos escritores, como lo dicen algunos grandes periodistas, que. Eh, pues el fútbol y el deporte quizás no, no sean como prioritarios en, en, cuanto a la, en cuanto a la vida humana. Como decía Jorge Valdano, ¿no? quizás el fútbol es entre las, está entre las cosas menos importantes, pero de, de las cosas menos importantes es la más importante por, por, la, por lo que implica. Si, si todas las cosas que tienen que pasar para que ocurra un partido mediático, e incluso para que ocurra un partido en, en tu barrio, en, en, en la cancha del del llano, eh, si, si todas esas cosas se dan, quiere decir que todavía hay esperanza, que todavía hay algún, algún músculo fuerte, que todavía hay una voluntad y que no están no está tirada, este, no, o sea, no, 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 no está vencida la voluntad, ¿no? Y eso a mí me parece muy significativo. Por supuesto, entiendo que se trata de los intereses económicos, claro que sí, pero eh, en este mundo en el que hay tantas posibilidades de, de de ingresar en otros tipos de negocios, que se mantenga, que se apueste por los jugadores, que se apueste por, la, por su propia salud, porque también a ellos ya les estaba afectando, eh, que se apueste por eh, darle a la, a la gente el entretenimiento, por su, y, y te digo, sigo reconociendo que todo eso tiene que ver con eh, mantener los esquemas económicos caminando bien, pero de todos modos lo que se recibe es, es pues este entretenimiento que la verdad es pues es apasionante, ¿no?
1: Sí, definitivamente, como bien lo dices, el fútbol es lo menos importante de lo menos importante, y no sé hasta qué punto sí sea necesario que tengamos fútbol, por la parte mental y psicológica, pues es una distracción y es una esperanza para algunas personas. No es que yo quiero hacer una anotación, México no es Alemania ni es, ni es España, entonces... Eh, yo pienso que México no, neces no está preparado tampoco para poder regresar a esa normalidad. Lo vimos ayer, ¿no? En algunos medios, lo vimos en la calle, la gente salió sin preocupación, sin consideración de lo, de lo que estamos viviendo. Y entonces ahora a una multitud, dale un motivo para que se reúna o para que haga desmadre y, y lo va a hacer, ¿no? Y en México estamos acostumbrados a eso. Aunque se hagan protocolos, aunque se hagan eh, ciertas cuestiones que cuiden la salud de los futbolistas o... O, o que se preocupen por los espectadores, no estamos preparados nosotros para, para regresar al fútbol en México, ¿no?
0: Sí, no, tienes toda la razón, porque justamente en la noche del 31 para el primero eh, tuve unos vecinos que tuvieron fiesta e invitaron a gente de que quién sabe de dónde vino, y estuvieron hasta como las 3, 4 de la mañana.
1: Ahora imagínate eh, un Chivas América dijo en medio de una pandemia, ¿qué pasaría?
0: Sí, no, no, no. es Simplemente creo que lo primero por ejemplo que nos tendría que preocupar es, como se ha dicho en otras en, en otros ámbitos de la de la noticia, es eh, a, a qué escuelas regresarían nuestros hijos, cómo están nuestras escuelas, ¿no? ¿Sí? Es, eh, sus instalaciones, sus escaleras, sus baños. Y, y, ¿Y se podría mantener, se podrían mantener medidas de la más estricta salubridad en esos lugares? Sí o no. Y, y si la respuesta no es completamente satisfactoria, entonces el fútbol debe esperar, ¿no?
1: Totalmente, pero fíjate. Contrasta lo que pasa con el pleito, de la el escándalo de la selección, contrasta lo de Morelia, contrasta lo del ascenso, como que se han juntado muchas cositas también que demuestran que la federación tiene intereses netamente económicos y que no se preocupa por ninguna otra cosa que no sea el dinero, ¿no? Trascendió que le estaban dando a firmar a los jugadores una responsiva en la cual la liga no se hace responsable de alguna enfermedad o de algún, alguna situación en ese sentido, lo cual dices eh, qué seguridad tienen los futbolistas para poder Salir a la cancha en medio de una pandemia, ¿no? En México particularmente, ¿no? Y como me gusta repetirlo porque tengo un par de amigos que les encanta, es que en Suecia pasó esto, es que en, en, en tal país viejo nuestro contexto es diferente y es particular y, y el mexicano a veces eh, la lógica de nosotros no es la lógica racional, ¿no? O sea, nuestro actuar se fundamenta en otras situaciones.
0: Sí, definitivamente. Es, es toda una cultura, es todo un ADN cultural que algunas personas han querido empezar a cambiar, pero incluso en el supuesto de que lo estén logrando, es solamente un inicio de comenzar a cambiar alguna cultura. Creo que, por ejemplo, estas camp esta campaña como instaurar una nueva normalidad que está en todo el mundo en realidad... Eh, puede ser un gran intento y a ver cómo nos va, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan mucho de que es una nueva normalidad como cuando aprendimos a vivir en una cultura, por ejemplo, aquí en la zona del, del, de la Ciudad de México, como cuando aprendimos a vivir en una cultura de sismos. Pero la verdad es que cuando ocurrió el sismo de, de 2017, eh, muchas de las personas, sobre todo los jovencitos, ellos ya no tenían esa cultura, eh, yo sí pude ir viendo, o sea, a mí me agarró el temblor del 85 cuando yo estaba muy chavitito y, y yo sí pude ir, yo sí, yo sí crecí con esa cultura de, de respetar a los sismos y, y respetar el, la cultura del simulacro y todas esas medidas y aprender más cosas, etcétera, etcétera, pero yo sí pude ver como muchas, a muchos ya de las nuevas generaciones los tomó por sorpresa, entonces eh, sí puede llegar a tener cierto éxito, pero sí se requiere muchísimo. En de, de verdad, como dices tú, cambiar algo que tiene que ver con la forma de vivir, con las estructuras culturales y la idiosincrasia de, de aquí, con re, en comparación con otros lugares donde se pueden tomar otras medidas, ¿no?
1: Y también de, de involucra aprender hábitos de salud, hábitos de limpieza, hábitos de convivencia, nuestra conciencia del otro. La forma de ligar va a ser diferente, viejo. No vamos a poder ir a un bar ahora y... y, y Cortejar a un desconocido y buscar irnos a la cama va a ser muy difícil, güey, con un riesgo mucho más grande sí. que, que se haya presentado con otras enfermedades incluso. Y creo que no estamos, bueno, hay muy, mucha gente, México no está preparado para aprender a vivir de otra manera, pero lo vamos a tener que hacer y va a sobrevivir el que mejor se adapte a esto, ¿no? Finalmente, como dice esta regla de, de, de la evolución, ¿no?
0: Sí, definitivamente va, eh, como dices, van a cambiar muchas cosas. Yo, por ejemplo, voy a agradecer que que la gente no me este, triture las manos, porque yo tengo mis manos más chicas que el promedio, entonces casi siempre que alguien me saluda muy efusivamente, siento que me va a romper la mano, entonces ahora esto ya lo voy a agradecer un poco, la nueva normalidad en ese sentido me va a ayudar, pero sí, muchas otras cosas van a cambiar, este, nuestra, sí, nuestra interacción, el, el ligue, el, el amor, la, eh, la vida familiar, la vida con los parientes, todo, muchas cosas van a cambiar, muchas, el, consumo, muchas.
1: el consumo cultural, por ejemplo, y en ese sentido creo que, por ejemplo, la música y el cine son las artes que más se han adaptado a esta cuestión de la contingencia y habrá que ver qué pasa con la literatura o la, o la plástica, por ejemplo, ¿no? Claro. Ese, ese punto va a ser muy interesante.
0: Sí, tienen un desafío completo, ¿no? El teatro, las artes plásticas sobre todo, la literatura más o menos va viendo, el, va viendo la ventanita por donde se tiene que ir colando a las vidas de las personas. Eh, este, Uy, bueno, yo creo que podemos hacer un episodio sobre... Sobre, por ejemplo, el, el volumen de impresión que tiene que cambiar, el volumen de impresión de los tirajes de la producción literaria, este, algo se tiene que replantear, no lo sé. Pero hablando, si me lo permites, ya pasando a este, a este lado del, de los libros, es otro deporte y este afortunadamente en muchos casos no paró. Claro. Eh, muchos siguieron escribiendo, se siguieron eh, salien, se, salieron casi al mismo ritmo que, que en el normal, que en la normalidad antigua, eh, novedades literarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y se retomaron muchas lecturas, sí. este, etcétera. ¿Cómo te fue con eso?
1: Creo que justamente leí más y vi más películas, estuve más activo en ese sentido, y ha sido un buen año para mí, he encontrado, me he reencontrado con libros, me he reencontrado con, eh, con películas nuevas, el servicio de streaming pues hay una oferta muy, muy amplia, la verdad, en, en Internet. Y este, tomar en cuenta que, por ejemplo, compañías como Amazon, UPS, Federal Express, están teniendo una, unos ingresos muy importantes porque mucha gente está pidiendo ahora a domicilio. Pero en ese sentido creo que bastante bien por lo que he podido leer en estos días, no más que, más que otros años incluso.
0: Sí, la verdad es que sí, el ritmo de lectura este, subió también en mi caso y también de ver películas. Algún ¿qué, qué libro leíste que, que, que quieras destacar ahorita. Tú tienes, tú tienes un gran, eh, un, bueno, tú tienes un gran acervo, tú tienes una gran colección de libros sobre y de fútbol. Y bueno, aparte de tu, de tus lecturas de, de, de libros, de literatura, de, de todos los libros, de los demás que te, que te gusten, Pero tú tienes una gran colección, eh, amigos, eh, si quieren acercarse a su, a la colección de Miguel, eh, ahí en Instagram hay una cuenta que es Libros y fútbol, ¿verdad? Correcto. Sí, porque nuestra cuenta como podcast, como, como web, como, es fútbol y libros en Instagram. Pero Miguel tiene este, este acervo ahí, está compartiendo todas sus, todas sus joyas, que en realidad son asombrosas.
1: Bueno, fíjate, y platico cómo fue todo esto. Fue circunstancial, no me di cuenta cómo fue pasando. Eh, los libros me han gustado desde hace años. Y alguna vez, el primer libro que me llegó, creo que fue por hacerle algunos comentarios en algún blog el de una, un libro motivacional del Cholo Simeone lo tuve un tiempo, no lo había leído y, y un día lo leí y dije, mira, está padre, creo que buscar algunos libros más de fútbol y poco a poco eh, en, en algunas ferias, en algunas librerías con amigos eh, en Amazon, en otros sitios también fui consiguiendo cosas y llegué a tener, creo que una cantidad ya considerable de libros que incluso... No me considero coleccionista, pero me gusta mucho la investigación. Y es ahí como un ejercicio de rastreo de, de cosas que tienen que ver con fútbol. Re, te, creo que tengo más revistas que libros, pero me, me gusta lo que tengo ahorita. Y me he encontrado cosas destacables. Y quisieras recomendar dos libros ahorita que estamos en esta, en esta sección.
0: Perfecto.
1: Jonathan Wilson es un periodista británico muy interesante. Que ha ganado eh, premios en Inglaterra por libros de deportes y todo eso. Pero tiene dos libros que a mí me han maravillado mucho. El primero es La pirámide invertida, la historia de la táctica en el fútbol, que tiene mucho que ver con esta serie que platicamos la otra vez, eh, El Juego de Caballeros, la serie Ajá. que está en Netflix. Empieza justamente en el momento en el que se trata de diferenciar el rugby del fútbol soccer en Inglaterra. Muchos quizás wow. no lo saben, pero eh, la táctica al principio eh, en el fútbol, cuando estaba conformándose como deporte y y, y de, poniendo reglas y todo eso, era muy diferente a, la, a cómo se juega hoy. Regularmente se jugaba con un portero, dos defensas, dos medios y seis delanteros, ¿no? Eso... ¡Wow! Eh, era, no me puedo imaginar un partido así. Y había otras consideraciones que plantea de Wilson en el libro, como, ¿sabías que, el, que, que, era, que no era bien visto pasar el balón en los partidos? O sea, el futbolista que quería trascender era aquel que agarraba la pelota y buscaba llegar a la meta para chutar a gol, sin voltear a, hacia arriba, sin voltear a los lados, viendo para abajo, y ahora sí que eh, tratando de sortear a todos los futbolistas que se le, pongan en, que se le pusieran enfrente, ¿no? Ahora sabemos que, que un buen pasador, que las asistencias se contabilizan, pero en ese tiempo no era así. Yo considero que este libro, que, que pasa por los momentos más importantes de la, de la, de la cuestión táctica, desde los orígenes pasando por eh, la Hungría de los 50s, el Catenacchio con Elenio Herrera, El Fútbol Total de Holanda y culminando con el Barcelona de, de Guardiola. Es un libro básico que cualquier amante de fútbol debería leer para poder entender más sobre este deporte. Me parece, la verdad, un libro buenísimo. Y también de Wilson, hay otro libro muy bueno, los dos, uno es publicado por Debate y otro por Corner, Ángeles con caras Sucias, la historia definitiva del fútbol argentino. No hay tantos libros en México que tengan que ver con historias nacionales de fútbol, solamente se acaba de publicar Historia Mínima del Fútbol en Latinoamérica, este, de, por el Colegio de México, pero este libro me gusta mucho porque habla de, justamente desde los orígenes del fútbol en, en ese país, pasando por los momentos más importantes a nivel de clubes y a nivel de selecciones. Y es contrastante, aunque es común que los extranjeros hablen sobre cuestiones latinoamericanas, y en este caso, Brian Wilson lo hace con maestría en estos dos territorios.
0: Wow, sí, ahorita me acordé justamente de esta serie que, que, que estuvimos viendo, que está ahí en Netflix, y, y del fútbol americano, ¿no? Como, pues todo, al final se llama fútbol porque todos nacieron siendo una y la, y la misma cosa. Eh, sí, pues en esencia son el mismo deporte, y, y versiones distintas. Eh, pero pero qué interesante, ¿no? Cómo, cómo han evolucionado, especialmente el fútbol, eh, soccer, que pues bueno, ha, ha aprendido muchísimo de su experiencia y, y a pesar de que yo diría que es uno de los deportes que con, con menor lentitud va cambiando, eh, no se cierra, por ejemplo, últimamente está proponiéndose que haya más cambios, etcétera, etcétera. Sí, tienes razón, me imagino que que debe ser una lectura fundamental, este, pues las dos que nos acabas de decir.
1: Sí, y, y ahorita que hablamos de todas estas cuestiones eh, de cambios, de paradigmas y todo eso, yo, yo creo que sí va a haber más cambios en el fútbol en el sentido de, de verlo como experiencia. Eh, hace unos años, en, no recuerdo en, en qué evento, presentaron unas camisas, unos jerseys, playeras, con, con cámara en el plexo solar, en el pecho. Entonces, eh, no, no creo estar alejado y quien lo pueda hacer va a ser algo maravilloso. Imagínate ver un partido de fútbol desde la óptica de Messi, desde, desde la óptica de tu jugador favorito o rotando por todos los jugadores del campo y esto nos lleva a aquel anuncio de Nike maravilloso que se llama Escribe el Futuro, ¿no? Sí, no sé si te... el... sí, sí. yo sí. Creo, creo que va, va a ir por ahí algunas cosas en el sentido de la experiencia del espectador, este, la multicámara como ya lo había hecho Televisa, y no sé qué más pueda pasar ahora sí por en la experiencia en vivo. Pues el audio, ¿no? Puede ser el audio. El audio.
0: Hay un hay un árbitro de, de ligas amateur, este que creo que no sé si está en Guanajuato o por ahí, que se graba y tiene su canal en YouTube. Tiene su cámara, en, en, creo que no sé si en su cabeza o así en el pecho, así como, como lo contabas, y se graba este, con, sus, con sus experiencias, con en el llano, ¿no? O sea, donde está bravo y, y la mayor parte del tiempo está al solo, no tiene asistentes eh, y pues bueno, ahí, ahí está también, por ejemplo, digo, a mí que me, que me el arbitraje es algo que me, que me gusta mucho me apasiona, la otra vez escuché bueno, hace muchísimo tiempo escuché a alguien decir que eh, un a, las dos formas supremas de amar un deporte son cuando ya no puedes jugar son, no son necesariamente cuando lo juegas sino cuando, cuando entrenas a alguien en ello o cuando eres juez de ello Claro. Y, y, y yo, rápido, yo dije, ah, sí, yo quiero ser árbitro. Y durante un tiempo también fui árbitro de, de ligas escolares. Y, y lo, lo disfruté mucho, lo disfruto mucho ese, ese sentido. Y, y lo digo porque esto que cuentas, eh, ahorita está como pasando, digamos, algo underground en YouTube y todo eso, pero se puede convertir en la nueva forma de contemplar un espectáculo que siempre se reinventa.
1: Y, y ya lo hicimos en México, no sé si, si te acuerdas de... Este incidente de Bricio en el partido Pumas-Veracruz. Sí,
0: y también eh, hubo una vez que creo que Marco Rodríguez, ¿no?
1: Sí, este de Bricio fue en el 97, marzo del 97, y fue suspendido el árbitro, ¿no? Porque lo hizo sí. una televisora, lo hizo Azteca, ¿no?
0: Fueron los micrófonos, ¿no? Estuvo Exacto. estuvo transmitiendo todo. Eh, en España también ha llegado a pasar, con fines documentales, No creo que no se transmite en vivo, pero... este. Ha, ha habido ahí por ahí este, un, un, algún árbitro que se prestó para, para grabar algunos partidos en su audio, su comunicación con los con la con sus compañeros y también con los jugadores, que, que creo que es la parte más, más interesante, porque uh, y bueno, también podemos abrir o, o, otra posibilidad para otro episodio, pero eh, yo siento que en México, por ejemplo, el, el la forma en la que el árbitro interactúa con los jugadores en, en la liga profesional, yo que estuve, bueno, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en la Federación Mexicana de Fútbol, no siento que sea la más adecuada, o por lo menos no, no es la que está de moda,
1: eh, por ejemplo, en Europa. ya Te acuerdas de Chacón aumentando la madre a todo el mundo en el Azteca, ¿no? Sí, sí, no, y, y no
0: y, y por ejemplo, voy más allá, yo sé que han cambiado las cosas, yo sé que ya no somos todos Bonifacio Núñez, pero sí, por ejemplo, Chacón, que es un, que es un árbitro reciente, es un árbitro que se, que se retiró hace, ¿qué? Ni siquiera hace dos temporadas. Hace un año y medio, dos años. Fíjate, o sea... Y, y todos tuvimos que ver eso la verdad es que creo que sí hay mucho trabajo por hacerse, incluso tal vez en la forma en, en la que se a, se acercan algunos entrenadores a sus propios jugadores que y, y, y creo que ahí está el peligro que muchos advierten, ¿no? este de, ah, está sacando los secretos del vestuario está rompiendo códigos, sí bueno, pues ¿qué haces adentro, no?
1: Exactamente, y bien, ahora te invito a que tú nos compartas alguna recomendación de lectura para estos días de enclaustramiento
0: pues bueno, eh, yo creo que los clásicos siempre son buenos. Eh, la, la, bueno, le llamo clásicos a, a, a los consentidos, ¿no? Este, porque, bueno, estrictamente clásicos son aquellos de, de Grecia y Roma, pero clásicos, los, los autores consentidos de siempre y todo eso, siempre es bueno volver a ellos. Siempre hay... Y creo que esta fue una muy buena oportunidad. Eh, me volví a leer El arte de Amar de Ovidio, que es este una una Como una especie de manual para ligar en la antigua Roma y, y me acuerdo que hay, hay una parte muy, eh, muy peculiar que puede parecerse un poquito a la actualidad, que bueno, aunque quién sabe ahora con la nueva normalidad, tal vez esto cambie ya para siempre, pero era la de si querías quedar con alguien... Y era difícil que se pudieran ver por sus circunstancias, o bueno, por ejemplo, a lo mejor tal vez alguno de los dos ya era casado o tenía sus compromisos y, y no podían hacer, verse abiertamente. Verse en el anfiteatro, es decir, en el estadio, era una opción. Entonces, no. bueno, ahí está. o sea Quédense de ir los dos al, al anfiteatro a ver un espectáculo de gladiadores y ahí pues pueden, así como que, ah, voy tal vez este, como que al baño, voy a comprar algo, me salgo tantito, y, y cosas así, eso este, me saltó a la vista a, a ahora que lo volví a leer, por lo demás, pues bueno, es un, es un documento este, clásico, es, este, enseña algunas cosas básicas de aproximarse a, la, a, las, a, las, pues, a, la, a los contactos para poder ligar, por supuesto, eh, se nota que era otra época, y pues hay, hay muchas cosas que dependían de la situación de opresión en la que vivía la mujer. Es decir, que no salía sin compañía masculina, que no había muchas cosas que ella no podía hacer por sí misma, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejando de lado eso puede ser entretenido. Y la otra recomendación es, eh, bueno, eh, Alberto Lati es un periodista al que yo admiro mucho. Yo me imagino que mucha gente lo admira por sus viajes y por la forma como como comparte su, sus experiencias y recientemente en este, en este en este periodo de contingencia lanzó un libro que habla de ciertos momentos en los que el deporte ha significado un faro de esperanza, pero yo no quiero hablar de ese libro. Hace un año él sacó una novela que no tiene nada que ver con el fútbol. Es una novela que se llama Aquí Boria y sí. que es una novela como de espía y de contraespía. Y que, y que está como en esas matrioshkas es decir, hay como historias adentro de las historias es una novela que no es tan larga pero sí eh, tiene su chiste leerlo, requiere su, su atención y es, es una novela increíble, llena de muchos guiños llena de toda su experiencia si se asoman a ella van a descubrir que creo que en Alberto Latti vive un gran periodista, pero vive también todavía un mayor y más grande escritor es sorprendente y es una muy muy grata experiencia, sobre todo para los paladares un poquito más más exigentes y también para las personas que no que no son tan este como tan académicas o tan exigentes es un es un buen libro en el pues este contraespionaje ruso soviético y todo eso siempre es muy atractivo y hay momentos muy 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 interesantes la verdad este en, este, en esta ocasión quise no quise dejar pasar esta esta oportunidad para para hablar de eso porque creo que desde el, año, desde el último año en el que él publicó esta, su primera novela, su primer trabajo de, de ficción, eh, como que no se le ha puesto mucha atención, tal vez para no asustar al público, no, no lo sé, pero creo que es un gran desafío. Vayan, búsquenla y ahí, y ahí está. Y, y justo ahora, y tal vez después podamos platicar de eso, estoy leyendo una colección de cartas que se intercambiaron los escritores noruegos eh, Friedrich Ekelund y Karl que Son cartas que hicieron durante el Mundial de Brasil, y son cartas sobre fútbol, y, y, y por supuesto, cuando dice sobre fútbol, en realidad quiere decir sobre fútbol y sobre toda la vida, ¿no? Oye. Entonces, este, eso, eso lo estoy este, empezando ahora, no hay versión en español, ahí, por ahí por fin encontré una versión al inglés, y con eso con eso estamos ahorita.
1: Oye, ese último suena muy interesante.
0: Sí, 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 es, es genial, es grandioso. Dice Nausgard que eh, la verdadera rivalidad del fútbol es Brasil contra Argentina porque es la vitalidad contra la negación de la vida. Brasil es todo vida y Argentina es la eh, como me imagino que como nosotros vemos, por ejemplo, el fútbol de Italia, no? Que es sí. defensivo y destructivo y, y por ejemplo a él, él, él nota una gran diferencia entre el Yogo Bonito y el tacataca -taca, no? Este el tiquitaca este y entonces así dice o sea yo mi, mi, mi vida está así. La, la lucha en realidad está entre Brasil y Argentina porque es la vida y la negación de la vida.
1: Y Es muy raro encontrar libros epistolares eh, sobre fútbol, en español el único que recuerdo sería de, de, de Ida y Vuelta de Martín Caparrós y Juan Villoro, un libro publicado por, por Cix Parral, eh, que se, esta, esta correspondencia se, se llevó a cabo durante el Mundial de Sudáfrica, si no me equivoco.
0: Fíjate, entonces podemos acusar un poquito a los Nausgaard y Klund de que copiaron un poquito también el tema del título. Claro. Porque esa fue de ida y de vuelta y el título se llama Home and Away, es decir, de local y de visita. Ándale. Porque, porque mientras eh, Nausgard se quedó en su casa en Noruega a ver el Mundial por Televisión, eh, Friedrich Ekelund se fue a Brasil y se quedó a vivir con amigos en Copacabana. Entonces este, ahí estaban, las cartas eran de local y de visita, ¿no? Tenía su corresponsal en el en lugar de los hechos.
1: Muy interesante.
0: Pues... Yo creo que podemos ir cerrando este, este episodio sí. Ha sido un gran placer Platicar contigo Este, Gracias por, por estar en esta en, est, en esto eh, Queridos amigos Son parte de un pues una especie de nacimiento Este proyecto esperamos que les guste mucho eh, Por favor es, que este, Escríbanos eh, Si tienen algún comentario Escríbanos a contacto arroba, y, punto com, y pueden seguir a Miguel en sus redes sociales Que son en Twitter
1: avilés mgl
0: yo soy R de la Lanza y pues síganos también en, en nuestros, en, en las redes, en las redes de fútbol y libros que son libros y Food en Twitter porque alguien ya había agarrado fútbol y libros, no sé quién sea. En Instagram sí está fútbol y libros. La colección de libros de fútbol de Miguel está en libros y Food, y también aparte tiene su cuenta de Instagram que pues va con su nombre, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, nos estaremos escuchando cada semana hablando sobre libros y fútbol.
0: Perfecto. Pues entonces un gran abrazo a distancia. Y bueno. un abrazo de gol a distancia. Y Eso. pues hasta la próxima.
1: Muchas gracias.